0: Ene Paz é cliente da Multi Intercâmbio. Com mestrado no Brasil, ela era professora universitária quando resolveu buscar uma pós-graduação no Algonquin College em Ottawa, no Canadá. Hoje ela está finalizando a segunda pós. Neste podcast, ela conversa com a Dani sobre os cursos de pós-graduação, trabalhar enquanto estuda custo de vida, cultura canadense, seguro-saúde e atendimento médico e muito mais. Ouça mais esse podcast da Multintercâmbio. Oi, Enê,
1: tudo bom? Olá, Daniela, tudo bem? Tudo e por aí,
2: bom. mais algumas coisas.
1: Aqui tudo bem, graças a Deus. Olha, eu quero te agradecer muito pelo seu tempo e falar com a gente aqui no podcast da Multi Intercâmbio para ajudar as pessoas que estão pesquisando, principalmente para Ottawa, né? Hoje você está em Gatineau, mas você estuda,
2: trabalha, vive mais em Ottawa do que em Gatineau, é isso? É verdade. <risos> então, quero contribuir para essas pessoas que ainda estão na fase de pesquisa, querendo saber como é que é a realidade por aqui.
1: Vai contribuir sim, porque essa fase de que a pessoa ainda está no Brasil, né? Buscando as informações, são tantas informações que as pessoas têm, que essa fonte, né? Que é você, né? O que são as pessoas que conversam aqui no podcast, falando da realidade, como que é, como que foi o processo para chegar até aí, né? Como que é estudar, ajuda muito o, o pessoal. Então, é conta né? um pouquinho para a gente de você. Você estava no Brasil. Fazendo o quê? Morando aonde? E como que o
2: Canadá entrou na tua vida? Então, eu sou uma nordestina, né? Vim de Recife. Um, minha formação, eu sou engenheira agrícola e ambiental. Aí eu tinha um mestrado em engenharia ambiental. Tinha acabado de concluir meu doutorado em desenvolvimento do meio ambiente. E o que acontece? O que me fez... Aí, eu, nesse momento, né? Quando eu concluí meu doutorado, eu estava lecionando numa, numa universidade. Então, eu era professora universitária. E o que acontece foi que, quando eu, no meio do meu doutorado, eu tive uma oportunidade de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Então, eu fiz meu doutorado de sanduíche né, na Texas A&M University, no Texas. E o primeiro que o meu sonho era sempre fazer intercâmbio, só que intercâmbio é uma coisa, assim, às vezes muito custosa e tal. Então, eu tinha é, outras prioridades, mas eu, era o meu sonho, assim. Então, quando surgiu essa oportunidade, e eu quando eu fui para os Estados Unidos, eu não, não tive, assim, o meu curso foi zero, porque foi tudo é, uma bolsa do governo e tal. Então, eu fui para lá, o meu inglês, assim, não era tão bom, eu fiz a aula particular com um amigo meu, é, antes de ir, para poder estar com o inglês, assim, melhor. E eu tive algumas barreiras quando cheguei lá, só que, assim, meu sonho de morar fora foi, assim, amplo, totalmente ampliado. Eu disse, assim, meu Deus do céu, como é diferente, né, da realidade do Brasil. Eu não quero, nem, nem queria voltar, mas eu tinha que voltar para poder concluir minha doutorada. Então, quando eu voltei, eu comecei a pesquisar. E, assim, os Estados Unidos não é tão amigável para essas questões imigratórias. Foi aí que eu descobri o Canadá. Uhum. E eu comecei a pesquisar várias cidades no Canadá, vários programas, etc. E vi que, vindo para o Canadá, fazendo um curso... Era uma excelente oportunidade, primeiro, porque tinha essa questão de conseguir o PGWP depois né, do, do período que você estava estudando e além do que a gente ia ter essa base da educacional no país que você estava vindo, então uhum. poderiam ter mais oportunidades profissionais e etc do que vir assim diretamente. Eu não só queria... vamos,
1: peraí, só vamos traduzir aí, desculpa te interromper, só vamos traduzir, pessoal, que o PGWP, para quem ainda está ali pesquisando, está no comecinho, é o pós-graduation work permit, que é uma permissão de trabalho que a pessoa tem depois que ela se forma, e regra é proporcional ao tempo que ela estudou, então, se estudou um ano, vai ter um ano, se estudou dois ou mais, pode ter até três anos de permissão de trabalho, você ainda não chegou nessa fase, né, que você está terminando sua segunda pós Sim. Né? Mas Sim. você vai chegar, você vai contar isso aí pra gente. <risos> Vamos lá, voltando o que você tava falando.
2: <risos> então eu comecei a pesquisar e assim enquanto eu sonhava, não sabia quando que eu iria poder conseguir, né, alcançar esse sonho. Eu tinha, aí terminei meu doutorado no Brasil e assim que eu terminei meu doutorado, no dia que eu apresentei a minha tese, eu fui procurar um curso de inglês porque eu disse assim, ah, eu mesmo que eu, eu morei nove meses nos Estados Unidos, né, eu falei assim, mesmo que eu morei esses nove meses, eu quero realmente, assim, continuar focando no inglês, não só nessa questão básica de comunicação, mas para poder falar melhor, né? Então, eu fui e é, encontrei é, um curso de Business English. Então, foi esse curso que eu fiz por mais de nove meses antes de vir para o Canadá. E aí, eu é, é, pesquisando, né, cidades, etc., e terminei encontrando no Facebook uma pessoa sugerindo a multi-intercâmbio. Porque eu vou até falar, assim, rapidamente, sem citar nomes nem nada... Eu, tinha tido uma experiência ruim com outra agência de intercâmbio. Eu, quando eu tava nessa, nessa busca, tinha encontrado uma agência na, da minha cidade e assim eles pareciam bem profissionais. Assim, não, não digo que eles não são profissionais, mas para o meu caso especificamente, eles não contribuíram. Uhum. Então a gente chegou a pagar para eles fazerem uma pesquisa de cursos e etc. em vários lugares do Canadá e terminou que eles deram uma. uma... Uma informação é, errônea, sabe? Porque terminou que eu que... não queria ir para a cidade muito grande, como Toronto. E eu queria vir para... Terminei decidindo meio que vir para a Só que, assim, eu achava que eu talvez iria perder muito tempo e dinheiro para fazer o IELTS. Então, eu decidi vir para fazer o Petra. Então, eu iria estudar o inglês aqui. Eu iria melhorar, na... assim, ainda mais o inglês. Uhum. Porque eu já estar tendo contato com professores daqui, já ia estar imersa assim, na cultura canadense, então eu queria fazer o PETA em vez, em vez de fazer o IELTS. Uhum. E aí eu comecei a procurar para saber se o Algonquin, que era a faculdade pública daqui, aceitaria isso. E foi aí, eu, e eu perguntei a essa agência, eu falei, ah, eu queria fazer o PETA, então aí eu sei que a agência falou assim, ah, mas o Algonquin não aceita o PETA, uhum. você tem que ir para Toronto, você pode escolher a Sêneca, você pode escolher a Brown Aí eu falei assim, ah, mas eu não quero ir para Toronto. Toronto é muito caro, eu vou ter um custo muito alto nesse tempo do PES, que eu não vou poder estar trabalhando, fazendo nada, só estudando. Aí ele falou, ah, infelizmente é isso. Então, aí que aí eu comecei a pesquisar no Facebook e vi alguém é, comentando sobre a moto intercâmbio. E aí eu perguntei, eu, eu nem, nem foi numa na, na, assim, consulta, foi bem informal, eu perguntei assim, ah, Daniela, você sabe dizer se algum é? aceita o PET? Aí você falou, ah, aceita sim, não sei o quê. Aí, 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 aí foi que a gente começou e tal, aí te mandei e-mail e tudo, e a gente começou a fazer esse processo juntas. Então, assim, eu me sinto muito sortuda por ter encontrado a um moto intercâmbio, porque eu estava indo num caminho meio errado que que eu achava que era a única possibilidade eu ia estar meio que habilitando do meu sonho de vir para uma cidade menor, que estava mais dentro dos meus custos por conta disso, de uma, de uma agência que Falta tinha... Falta
1: de informação, correto e, e só para a gente também colocar aí, para quem está aí na pesquisa, né Yenê o Pathway, que também é conhecido como EAP, eu acho que, se não tá me falando da memória, no quem é EAP também, né? Que é English for Academic Purpose, não é? Isso, eles tá. Então, os dois é, têm mais o mesmo sentido, que é você fazer o inglês acadêmico, porque a abordagem é bem diferente, não é? De, do, do inglês normal. Então, é Sim. inglês acadêmico para que você tenha o um ingresso naquele curso que você optou. Então, às vezes, a pessoa ainda não está no nível é, ideal né, para conseguir acompanhar um curso. E é difícil, né? E mesmo tendo inglês, não ah, é assim. É as,
2: as aulas começavam de 9 da manhã e iam até as 4 da tarde. Assim, eu fiz dois meses assim, super intensivos, sabe? Com diferentes é, classes durante o dia, uhum. com diferentes abordagens do inglês, mas assim, voltada para a
1: pra área acadêmica. Acadêmica. Né? É. Porque você aprende também a escrita, né? a apresentação oral e tudo mais. Porque tem uma coisa interessante que não é só o inglês em si, nem o vocabulário acadêmico que vai aprender, mas tem a abordagem. Você que era professora universitária aqui no Brasil sabe disso, né? A abordagem, é, é a metodologia de ensino do Brasil é bastante diferente né? da
2: abordagem canadense. Bastante diferente, até é, muita gente, assim, muitos brasileiros quando vêm para cá sofrem porque a abordagem brasileira é muito aquela coisa, né? Você está lá só assistindo a sua aula e depois você tem a sua prova, né? Sei lá, uma ou duas provas ou até às vezes três no seu semestre e você conclui, assim. Mas aqui não é, assim, você tem milhões de assignments porque... É, porque eles realmente querem que você fixe aquele conhecimento. Uhum. Não que você estude dois dias antes da prova e faça aquela prova, senão o conhecimento ele vai desaparecer. Ele você não Exato. consegue fixar se você não está realmente fazendo alguma coisa. Né?
1: E aqui é uma coisa muito assim, é, você vai para a aula, o professor te passa da mente dele para a tua mente, você volta, tipo para casa estuda ou faz exercício para memorizar, seja o que for, para fazer a prova depois. Aí não, você vai preparado para a aula, porque você recebe o conteúdo antes, né? Então, você já Sim. vai preparado para a aula para o professor ser um facilitador no sentido de você tirar suas dúvidas, debater o assunto, blá, blá, blá. E depois você tem os assignments para fazer, que é justamente para fixar o conteúdo. Então, eu lembro de uma cliente minha que chegou falou assim para mim nas primeiras semanas eu não entendia como que as pessoas já perguntavam o assunto como que eles já adivinhavam o que elas <risos> não estão
2: adivinhando você não entrou no portal do aluno que portal <risos> verdade ah, eu, eu, eu acho assim que no Brasil muitas muitos professores eles eu não sei eles como assim tem professores e professoras né claro mas tem, tem alguns professores, que até assim mais professores universitários, por não terem tido uma base assim, didática de realmente... Foi, foram dar aula só porque tinham né, a pós-graduação, o doutorado e o mestrado. Então, não tinha aquela didática. Então, hum. tem muita gente que não sabe se lidar com os alunos. Sim. Então, é muito assim, aquela coisa de ler os slides, passar sem realmente né, conseguir discutir e tal. E aí eu vejo que tem muita gente que Acho que tem um pouquinho de medo de passar O conteúdo antes, assim, os slides Ou algum material Antes, porque o aluno vai ficar Desinteressado na aula hum. Mas que na verdade seria o contrário, né? O aluno poderia ter mais questões e participar Mais se você passar aquele conteúdo Antes
1: é. E eu acho que também tem uma outra coisa O professor nesse sistema canadense Tem que estar muito mais preparado Porque o aluno Sim. pode vir tão preparado que você...
2: É verdade faz uma pesquisa Que o professor ainda nem sabia é. eu, 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 Não sei é. E acho que muitos professores aqui
1: Talvez até por vaidade, não sei não querem estar nessa situação, né? E que no é. Canadá é muito comum um professor falar, vou pesquisar, vou ver, vou... e volta na outra aula para ti, isso. porque é um debate, né? É um crescimento. E aqui a gente vê muito, o professor tem que saber
2: tudo, Ele não isso. vai saber, né? É muito interessante isso mesmo, é. porque eu vejo, assim, várias vezes, né, meus professores, às vezes, até, eita. Essa parte, eu, eu esqueci essa informação, mas na próxima aula eu, 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 é. eu, eu trago para vocês, assim, no Brasil é muita coisa da vaidade, né? Você não pode esquecer aquilo, já que você Imagina. é um professor você tem que saber tudo, você não pode dizer que não sabe. Então, eu vejo muito aquela coisa que, às vezes, um aluno pergunta alguma coisa e você tem que dar uma resposta imediata, assim, sabe? Aqui Exato. não, é muito tranquilo, porque ninguém precisa saber tudo, né? Ninguém, ninguém sabe tudo. Então... É, eu
1: vou te dar um exemplo bem bobinho sobre isso. Quando eu, eu dava aula de, de inglês, eu tive uma adolescente que perguntou assim pra mim, professora, como fala estilingue em inglês? E não é uma palavra que eu uso. Eu nem então... Eu é, então, eu, eu, eu sei que eu pesquisei, já falei algumas vezes, mas eu vou lembrar. E daí eu, eu falei, nossa, eu não lembro. A gente precisa dar uma olhada, não, não lembro. Vamos olhar no final da aula. Até porque eu não tinha não tinha sentido no contexto. Então, eu falei, no final da aula, a gente dá uma olhada. Daí, ela me enfrentou e falou assim, nossa, professora, mas você era professora de inglês e não sabe falar estiling em inglês. Daí, eu falei, quantas anos você tem? Ela falou, 16. Eu falei, o que significa concomitantemente? Daí, ela falou, não sei. Eu falei, ué, mas você nasceu no Brasil, tem 16 <risos> anos que você fala português e você não sabe o que significa concomitantemente? Daí, ela fez assim...
2: Foi, foi boa. Né? Vamos olhar as
1: duas palavras no final da aula. É <risos>
2: aí,
1: aí acabou, né? Porque, ué, é isso? Exato. É isso. Ah, não tem não, aplicação. Tem é. A gente é, não tem
2: conhecimento
1: palavras, a gente conhecimento tem... é construção,
2: né? Verdade, totalmente. <risos>
1: Mas voltando lá ao Canadá, vamos lá. Duas professoras falando, a gente vai ficar o dia inteiro nevado. <risos> fora que a gente gosta de conversar, eu e você. É? Pois é. Mas vamos lá. Daí você pesquisou, descobriu que o quem aceita o pathway, o EAP. Aí foi para o Canadá, fez o inglês primeiro e ingressou na sua primeira pós-graduação, que era ligada
2: às
1: é, leis isso, canadenses. Isso, deixa eu só voltar um
2: pouquinho Sim. na questão do pathway. Que foi como eu estava procurando assim, é, Algo que tivesse um custo inferior Então é, Quando eu até é, te perguntei Eu não queria fazer o Pether do Algonquin, Porque é um custo bem maior Sim. Então foi aí que tu me deste Outras opções assim, de escolas De inglês que aceitavam E aí é, eu consegui né, inserir No meu orçamento e poder fazê-lo Porque senão Seria um custo ainda a mais que eu teria Sim. Por conta do PET. Então assim, outro né ponto <risos>
1: Sim, porque o Algo que é, tem o dele, mas também tem algumas escolas parceiras em Ottawa que é, aceita né, que você pode fazer na escola parceira e depois ingressar no, no college. Muito isso bom Isso foi a
2: melhor coisa que eu fiz, porque eu não gastei tanto dinheiro com isso, porque eu conheço outras pessoas que fizeram né, a pós comigo e que tiveram que fazer na algum, e eles eram assim. Eles, ai ah, meu Deus, eu não acredito que eu tive que gastar esse dinheiro todo, e ainda mais assim, na minha. Aí tiveram outros, outras questões assim, sabe que eu que eles não acharam que era um curso assim tão melhor, então Entendi. eu acho que nesse momento que o, o intuito é realmente just, é, só entrar na, no curso, conseguir ter o... o atingir todos os... É requerimentos que eles têm, né? Sim. Eu acho que é melhor achar um curso
1: que um curso inferior, que é nessa... É, o, o que você quer dizer também é uma escola de inglês, que daí a, a dedicação é só nessa matéria, né? Só em inglês mesmo. Então, você tem, às vezes, mais recursos de, de ter uma proximidade maior com os professores, isso. né? É, isso, isso, isso. Muitos me falam sobre isso, que quando eles fazem escola parceira, eles sentem que, como é uma escola dedicada ao inglês, eles têm é, mais acesso ao professor e tudo mais. Então, é uma uhum. alternativa muito legal mesmo.
2: Então, aí, com relação à minha pós, a minha primeira pós, ela foi em Regulatory Affairs, que é mais, assim, voltada para você entender como é que é o sistema público do Canadá, as regulamentações, leis, e como esse profissional, ele poderia atuar tanto, assim, no governo como em outras empresas para se adequarem a de determinadas regulamentações. Uhum. Então, era um curso que é, abordava a parte de indústrias químicas, a parte ambiental, parte farmacêutica e médica. Então, que a gente poderia é, trabalhar com profissionais para adequar a determinadas empresas nos parâmetros né, que o governo especificava. Sim. E eu gostei muito assim do curso. Era um curso com co-op, então, eu iria ter a oportunidade de, no verão, ter esse estágio, né? E assim, ter uma experiência profissional na área para depois conseguir um emprego. Só que o que aconteceu foi que o COVID, né, surgiu. E aí as oportunidades, porque você só poderia trabalhar remotamente, então muitas empresas, elas já recuaram um pouco em relação a isso. E aí eu não tive essa oportunidade de fazer meu co-op. Ele, até algum que ela moveu assim Para você fazer o co-op Posteriormente, como o tempo era para você fazer de, de maio até agosto E como é, ainda estava nessa coisa de O Canadá se adaptando ao COVID Eles estenderam para você fazer De setembro a dezembro uhum. Só que aí em setembro Eu ia estar começando a minha segunda pós Porque esse era o meu plano Canadá né? De vir fazer duas pós aqui Sim. Então eu tive que optar Por, não, por desistir do meu co-op foi assim, uma decisão que eu fiz assim com bastante tristeza é. eu queria
1: muito mas mas estava numa tá... situação fora do, do normal né não, não teve jeito infelizmente Sim. é uma ah. ninguém esperava uma situação dessa né mas só para explicar então pessoal quando é, a pessoa faz um ano de pós-graduação regra regra porque existem pós de dois anos mas é é bem incomum né o comum uhum. é pós de um ano então, quando a pessoa faz uma pós e depois já junta uma outra, né, e precisa ter um tempo máximo de, de é, gap né, entre a primeira e a segunda, é, ela pode pedir um tempo de pós-graduation permit um pouco maior, né, o PGWP maior. Porque se ela faz só um ano de pós, vai ser um ano de PGWP. Então, no teu caso, que você já terminou essa primeira, abriu mão do co-op, né, pela toda a circunstância, começou a segunda... Né, e daí, a, essa segunda tem co-op também? Também. Tem, né? Tem Coop também. Daí, depois que você termina o Coop, que é, é um estágio obrigatório, né? O co-op é uma experiência de trabalho na sua área, uhum. é, para você poder se formar, né? E daí, depois é que você pede autorização de trabalho para continuar. Então, o que eu sei, já vamos pular para essa parte aí, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas que eu saiba, você está buscando um co-op ali dentro da tua área, né? Para quem sabe já fi, já ser contratada depois na pós graduation dentro no mesmo é, empregador, né? Que é uma boa estratégia.
2: Isso. É, eu, quando eu tava pesquisando, né, eu queria muito, assim, fazer um curso que me desse é, a prática, sabe? E aqui no Canadá eles são muito assim, né? Esses cursos de college, eles são muito hands-on, então você aprende a realmente fazer o que você tá aprendendo ali na, na sala de aula. Então, o meu, meu primeiro curso, ele foi mais, assim, focado na teoria, porque era essa questão mais, né, de leis e tal. Mas aí o segundo, que é, o meu curso, ele é em human center Design. Mas é um, é um curso para você ser é, User Experience Researcher. Então, para você ser pesquisador, mais focado na experiência do usuário. Então, posso trabalhar em qualquer tipo de, de projeto como pesquisadora, mas para melhorar essa experiência né, do usuário. Então, eu já tinha o meu background como pesquisadora no Brasil, mas assim, mais focado na área ambiental e agora eu tô assim, mais é, geral, no geral, focado em business, no governo e etc. Então, esse meu curso ali começou a me dar muito mais experiência em, nessas outras áreas. Então, a gente teve como cliente o próprio governo, é, o IRCC, que é da, o setor de imigração, que foi assim, excelente aprender como é que eles lidam internamente, etc. E a gente também teve outro cliente que era a Associação Canadense de Basquetebol de Cadeira de Rodas. Então, a gente teve que analisar os problemas deles, propor recomendações. E o que é que aconteceu? O meu coordenador, que também é meu professor, ele tem vários projetos é, na Algonquin, né? No Algonquin. E aí, ele começou a ver o meu trabalho, ver que eu assim, fazia tudo realmente bem dedicado, tudo... É, para fazer, dar o meu melhor e etc. E aí ele falou no final do outro semestre, ah, é, vão surgir oportunidades de pesquisadores e eu vou colocar aqui no nosso grupo para quem tiver interesse é, aplicar. Então aí ele colocou né, a oportunidade lá de pesquisador e eu olhei o deadline. Então eu disse assim, ah, vou, vou aplicar para essa vaga. Mas assim, ó, eu disse assim, ah, o deadline ainda ainda tem o tempo, então eu não, não fiquei estressada, sabe? O que aconteceu foi que ele entrou em contato comigo, uma, me mandou vaga, falou, e você viu essa oportunidade? Eu acho que isso se enquadra muito no seu perfil. Então, quando tipo, ele falou... acelera. Eu vou aplicar
1: agora. Uma coisa que eu acho muito bacana disso que você está falando é que os professores, eles são ativos no mercado, né? então o networking principalmente para quem vem de fora é muito importante e você faz muito networking dentro do do college né Os seus professores são isso. Né, do... é isso
2: que me faz assim não me arrepender De ter né, investido financeiramente num college apesar de ser um valor alto né, para muita gente assim processo de imigração eu acho assim que foi que foi a minha melhor escolha sabe por por conta de tudo isso de todo esse conhecimento que eu estou é, aprendendo aqui e desse meu network, porque tá porque me ajudando
1: muito. Mas eu vou acabar com o suspense, daí né? ele falou, olha aí, aplica, e aí, você
2: aplicou, e, e acabou o dedo, eu, 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 eu organizei, organizei o meu currículo com base na oportunidade, minha cover letter, porque aqui você tem que, né, toda, toda vez que você vai aplicar, fazer é, os ajustes da cover letter a vaga, e aí eu mandei, quando eu mandei, <risos> assim, ele me retornou, vamos dizer assim, sei lá, 20 minutos depois, assim, foi muito rápido, sabe? Ele falou, ah, Enê, recebi o seu currículo, você tá disponível para entrevista? Aí eu disse assim, meu Deus, uhum. <risos> tão rápido! Aí eu falei, sim, então a gente agendou no mesmo dia a entrevista, e quando foi, aí ele já, aí ele veio conversar comigo, ele, ah, Enê, eu vi aqui, nossa, você tem muita experiência, não sei o quê, tal. e tal, e começou a falar do projeto, e até um projeto muito interessante, porque... É sobre mobilidade internacional, Eu como um estudante internacional, estou sendo pesquisadora de um projeto que está focando nisso, porque o Canadá ele não tem um percentual muito grande de estudantes que vão para fora, que vão é. estudar. Verdade. Ele recebe muito, né? Mas ele não. Verdade. Não verdade, verdade. Aí assim, eu achei muito interessante, primeiro pela assim minha experiência pessoal, né? e pelos desafios que eu vou ter profissionalmente nesse projeto que estou agora e a, a outra coisa que eu achei assim muito interessante que eu tô assim é, muito é, é, excited excited <risos> animada ansiosa é, animada. <risos> é porque eu vou estar tá trabalhando também com é, a população indígena porque eles querem assim focar no grupo geral mas como o grupo indígena é, é um dos é, focos assim do governo né por conta de toda a história de todo o sofrimento que o povo indígena teve aqui no Canadá. Então, eu vou ter ainda mais essa experiência, sabe? Para agregar para o meu currículo, de ter, ter tido esse contato com os povos indígenas para esse projeto. Então, assim, eu estou muito animada. Muito, muito né? feliz, assim, de ter conseguido Aham. essa oportunidade na minha área como pesquisadora, sabe? Essa, depois de tudo né, de que, que eu passei, sabe? Então, Sim. acho que assim... Estou muito feliz. Sim.
1: É, só para situar o pessoal com a linha do tempo, quando que você começou, é, quando que você foi fazer o inglês? Em que ano foi?
2: Eu cheguei aqui para fazer o inglês em maio de 2019.
1: Nossa! Nossa! <risos> Oh, é, eu ia falar, oh, leva, leva um tempinho a pessoa, ah, quase nada, isso que você pegou um período, eu não sei, porque como o, o, o nosso podcast vai lá no, no YouTube também, vai no Spotify, vai no sei o que, mas vai no YouTube também, parece que tem algumas palavras aí que não pode falar, senão o YouTube derruba, então, eu vou falar assim, você pegou um período complicado, né, que o, o mundo está passando, e apesar disso, sua vida andou muito rápido, porque... Né? E uma coisa que eu comento demais, eu falo, né? A gente não quer, não, não tem como não comparar, que a gente, quem trabalha com os dois países está sempre comparando. Mas assim, como a vida anda rápido no Canadá, né? Assim, você se dedicando, estudando, é, é, tendo o comprometimento e competência, como a vida anda rápido, né? Às vezes a gente fica anos e anos batalhando por uma oportunidade no Brasil, né? E, e aí realmente a gente vê, parabéns, eu estou orgulhosa. <risos>
2: Obrigada, Dani. E, o, e outra coisa também, assim, que já que a gente tava comparando, assim, com o Brasil, que eu vejo, é que aqui você pode recomeçar a sua carreira, né, a qualquer momento. Sim. Então, eu, né, tenho 32 anos Sim. e, assim, apesar de me sentir muito nova para o Brasil, para você recomeçar uma carreira aos 32, não é algo, assim muito bem visto, sabe? Porque as pessoas... A carreira, você tem que começar, sei lá, em torno dos seus 25, que é quando você está terminando a sua faculdade, é. né? E aqui, não. Não tem isso. Então, assim, eu tenho muitos colegas de classe que têm é, 50, 45. Então, e, e, assim, muita gente mudando completamente de área, sabe? É, é, é. E, assim, e conquistando oportunidades, porque aqui não tem isso. Tanto é que você, no, no seu currículo no Brasil, a gente coloca a nossa, né? A nossa idade, quando é que a gente nasceu Aqui a gente não coloca gente, Tem que ter
1: lei contra isso, isso Não pode, não. tem que ter lei Não pode ter idade no currículo, que coisa é Uma hora a gente chega lá é. Porque <risos> no, no Canadá imagina Que você vai colocar a idade Porque não faz a menor diferença a idade que você tem É o conhecimento e a competência né? Sim. E a e a e a condição de fazer, né? Não... Idade não faz a menor diferença. Eu comentei aqui num outro podcast que a gente fez, que às vezes eu pego o cliente com 29 anos se achando velho, eu falo, tem que acabar com isso, tem que quebrar esse obstáculo, né? Porque o legal aí é que a sociedade também te empurra, porque aqui quando você fala de mudar de carreira com uma certa idade, a sociedade já te põe para baixo, porque já começa a te questionar, né? Ah, tanto né Vem tanta... E aí já não, né? Aí ele já te propõe, ah, tem em tal lugar, faz não sei o que lá, entra num college ou faz, né? E a reciclagem é muito rápida, porque um college, por exemplo, é um curso de um ano, Isso. bem prático, e você já está de novo no mercado. E aqui, eu... aí, vai começar a estudar, às vezes são quatro anos,
2: e né? Cinco. É e o que, o que eu acho interessante aqui é porque, independente assim, da área que você tinha antes, né? Eu que era muito focada na parte. Só um segundo que era muito focada assim na parte ambiental antes então agora estou assim né na parte assim mais com é, tentando contribuir com o governo né, políticas públicas e com diferentes negócios e, e empresas é, eles olham assim o seu background qual o curso que você fez antes para assim, em forma de que você amadureceu de certa forma Sim. como pessoa fazendo aquele curso, né, independente de você ter seguido uma carreira totalmente diferente agora, mas aquilo ali foi importante, você Sim. fez algo, você aprendeu algo e, você, e eles vão querer saber um pouquinho o que é que aquilo ali está é, ajudando na, no, no, no que você está fazendo agora, né? Que que então, agradou? eu acho isso muito, muito legal. É,
1: porque quando eu cheguei no Canadá, né, que eu fui fazer o, o meu currículo com o pessoal que, da imigração, que nos cinco primeiros anos tem muitos cursos e você aprende a fazer currículo carta de apresentação, tudo isso mais que você falou agora do cover letter e tal foi uma das coisas que eu aprendi que eu não conhecia que, que a gente enfim, faz aqui, que é o, o tal do soft skills, né, ou da do, das suas habilidades que você transfere, então são habilidades que você tem, que você usava em outra profissão ou que você sempre usou, enfim é o que você adquiriu para outra coisa que você vai levar para a sua nova profissão, é o que eles estão vendo, então coisas que você aprendeu ou, ou habilidades que você já tem, liderança, organização, seja o que for, né, que você vai transferir para a sua nova área, você não vai perder, você só vai agregar, isso. né, é, isso é bem bacana mesmo. Bom, aí você é, agora, então, se agora você está numa parte de experiência está fazendo esse, esse trabalho no, nas 20 horas semanais, ou no, como que é? Que, que, que parte que envolve isso? É um pra, practicum que o que é do. do... É, é um emprego mesmo, mas assim, part time, né? Porque uhum.
2: eu ainda sou estudante, então só tenho. É nas 20 um... horas que o teu visto permite, tá? Tenho esse limite das 20 horas. Então, e... paralelo com
1: a tua, a tua posse. Você continua após e está fazendo. Então, legal que você consiga encaixar o seu part-time numa coisa relacionada a seu. Porque muitas vezes o part-time acaba indo para um, é, um survival, né? Ou alguma coisa é, só para uma grana, que a gente fala, né? Uma, uma grana de bolsa ali, uma grana para subsidiar alguma coisa. Mas dá também para encontrar oportunidades dentro
2: do que você atua mesmo, né? Dentro da tua. É, assim. Eu sempre quis, né? Assim, porque a gente precisa né, ter um part-time aqui. Na verdade, você pode vir com, a, é, assim, com o seu orçamento bem delineado. Mas, de certa forma, como a gente está falando aqui, né? De dólar, então quatro vezes a mais. Então, é muito interessante que a gente tenha um part-time para poder contribuir com as nossas despesas. Com certeza. Então, assim, eu, eu sou um tipo de pessoa que sou bem assim, organizada, sabe? Para poder não estar tá gastando assim muita coisa então eu sou bem controlada com o que eu recebo com o que eu gasto etc então eu sempre vi assim, essa questão do part-time como muito importante para poder não estar tá, é, gastando todo né todo, extrapolando recebe, o que
1: você sim. planejou é. para dar certo inclusive sim, né para chegar lá no final tudo certinho <risos> legal e Para
2: conseguir esse na área no meu part então assim se por acaso eu tivesse né um um parceiro que tivesse, assim, porque quando você aplica, né, como estudante, você tem o seu partner que ganha, né, automaticamente o Work Permit, e, só que quando você vai aplicar para o seu PGWP, né, se você não tiver nenhuma experiência na sua área, ele não, ele não teria como estender o Work sim, Permit, ele sim. teria a, o Deixa direito trabalho. de estudar, né? Mas eu, então, agora, como eu tô tendo a minha experiência na área, eu já conseguiria ter essa... É a extensão algo.
1: pro acompanhante seu para o seu Sim, acompanhante, se, assim. fosse, se fosse o caso Legal, Isso. muito e, legal E tem,
2: e tem realmente essa muito dessa oportunidade De você conseguir algo na sua área Se você mostrar que você é um excelente aluno Sabe que você tá interessado Porque eu vejo, assim, que tem muito aluno é, Não tô, assim, com discriminação nenhuma, sabe? Mas tem alguns especific, é, especificamente alguns países Onde eu acho que as pessoas, não sei algumas famílias têm um poder aquisitivo maior para essa questão da imigração e os alunos eles estão aqui mesmo só para conseguir o diploma e depois aplicar né para o PGWP então eles não estão engajados não mostram nada agora mesmo que a gente só está tendo aula né virtual pelo Zoom o que a gente, o que eu percebo é que tem muita gente que nem mostra a cara sabe então é, é difícil assim né para o professor interagir conhecer é. como é que você está fazendo construindo é. esse networking Aqui, se você nem mostra quem você é, sim, não sim, isso, né? Sim. Então, eu acho muito importante isso. Se você mostrar que você é um aluno dedicado, que você tá aprendendo, que você tá dando o seu melhor, sabe? Essas oportunidades, elas surgem. Como é. foi o caso, né? É, apesar de ter tido esse, é, essa oferta pra, geral para o, o a minha sala, na minha turma, o meu coordenador, ele veio diretamente a mim, sim. porque ele achava que eu... É, você já queria... tinha se
1: destacado, é. Deixa eu, te, deixa eu resumir umas, umas coisinhas aqui, porque eu acho que vai ajudar o pessoal. Quando você chegou, você comentou para mim que você é, ficou num homestay bem mais em conta, que ficava, tipo, a uma hora da escola, né? Você pagava uns 300 dólares, mais ou menos, né? Mas você é, optou por fazer essa uma hora aí de viagem... <risos> É tranquilo, né, tipo, pega o ônibus, pode ir assistindo seu vídeo, ninguém vai roubar seu celular, <risos> né, tem internet, vai lendo vai e tal, beleza, você é cansativo uma hora, né, de, de volta, lógico, mas é, compensou de você ficar um pouquinho mais distante, mas pagando bem menos num homestay e, você, e também mais distante porque, regra, no subúrbio as casas são maiores, né, mais confortáveis do que no Sim. centro daí depois quando você foi para a faculdade você resolveu morar mais pertinho para ganhar tempo
2: isso foi. porque quando quando eu tava fazendo inglês no centro né eu conseguirei eu tava, eu fazia o inglês em Ottawa e estava morando em Gatineau a, a uma hora de distância né só que tinha um ônibus que é o, o ônibus rápido eles chamam aqui né o rapid bus que ele ia direto assim pela sabe pela avenida principal como se fosse assim pelo BR sabe então hum. chegava em uma hora e nesse tempo eu ia né usando meu celular, ouvindo algum algum podcast, ouvindo música, ou às vezes até cochilando porque tava com sono. <risos> e para mim não tinha problema nenhum, Tranquilo. porque eu só pegava esse ônibus e ia direto. Uma hora assim, no Brasil a gente tem trânsito, então a gente é, perde uma hora assim, é fácil para poder ir para o trabalho, para faculdade, então para mim não não tinha problema. Só que quando eu comecei a faculdade, se eu continuasse morando nesse mesmo lugar, eu tinha que pegar agora esse mesmo rapid bus depois eu iria ter que pegar o trem e depois pegar outro ônibus. Tá. Então, iria ficar ia... muito positivo, Sim. eu ia perder em torno de uma hora e meia, dependendo, às vezes, duas horas, porque se eu perdesse um ônibus, etc., então eu ia terminar perdendo aproximadamente, vamos dizer assim, quatro horas por dia, que eu poderia Sim. estar estudando. Estudando,
1: e a demanda de estudo também, né, muito maior. E a... É.
2: desculpa e tem também alguns cursos que eles encerram né por volta das 9 horas da noite então você sair da faculdade 9 horas da noite para poder ainda pegar ah, assim, é... não mesmo sendo seguro e tudo é cansativo né Isso.
1: nem questão da segurança e daí aí você depois agora você tá morando em Gatinô né Isso, porque voltou não,
2: os cursos voltar assim começaram a ser só online, online Então eu não precisaria né ficar tendo essa, essa... Esse, perdendo esse tempo né, com o transporte. Então, eu optei para voltar para Gatineau. E uma
1: coisa que muita gente me pergunta quando está em Ottawa, mas mora em Gatineau, uma dúvida que muita gente tem é uma questão de imposto. A gente conversou um pouquinho aqui, é, não sei se você vai conseguir explicar muito bem, mas tem essa diferença, né? Tipo, a pessoa Sim. paga o imposto federal, ela pode trabalhar em Ottawa, normal, pode, né? Sim. Pode fazer tudo normal, e, é, mas ela também paga o imposto de Quebec. Mas Isso. você falou assim que você tem a impressão, apesar de você ainda não ter fechado o teu imposto do ano para saber direitinho exatamente para poder passar uma informação mais assim detalhada, Sim. você ainda acha que compensa morar em...
2: mim, assim, Na minha opinião, eu acredito que compensa e assim eu tenho é, conheço outras pessoas, né, assim canadenses que trabalham em Ottawa e que moram em Gatineau. Então ah. assim, não só na minha experiência assim não só na minha percepção de estudante internacional, né, de, de uma pessoa que não conhece a fundo totalmente todas as leis e as questões tributárias, então assim conversando com canadenses, ele ainda simplesmente vale a pena, porque é. primeiro o salário mínimo de Ontário é maior do que o salário mínimo de Quebec, em Ontário o custo de vida é maior do que o custo de vida de Quebec, dependendo assim da da cidade, né? eu estou falando em Ottawa e Gatineau mas, então, assim, você pode ganhar mais trabalhando em, em Ottawa, pagar um, um aluguel inferior em, em Gatineau, pagar é, é, as utilities, né? Então, assim, energia, água, tudo bem mais inferior em Gatineau. Então, você economiza com isso, ganha mais em, em Ottawa e, no final, quando você tem né, o seu tax refund, in, 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 por exemplo, em Ottawa, então, você recebe de volta do governo, como no imposto de renda do Brasil, Sim, né? Quando você é. recebe isso de volta, então, se você tiver que pagar alguma coisa na, na, na província de Quebec, você pode utilizar parte desse dinheiro para poder pagar. Então, eu acho que no final Equilíbrio, das contas, vale
1: final... muito a pena. É, entendi. Não, beleza. Eu vejo mesmo muita gente que... que é, tá. E eu vejo muita, muita procura nesse sentido, mas daí, ó, às vezes, levantam essa dúvida, entendeu? Tipo ah, mas tem um imposto, tem que ver se tal, tá, que compensa, mas eu, eu, eu sempre vejo uma tendência a falarem que compensa, então...
2: Sim, é... eu vejo algumas pessoas falando, não, não compensa, não sei mas tem gente até que fala isso, eu sei, nem nunca ter nem né, moral, é, 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 ah, exato, é. exato. Haters, ah, não,
1: não vai pegar essa <risos> exato, exato, eu, eu acho que tem que daí fazer a conta, porque tudo é estilo de vida, né, Tu é saber quanto que você gasta, qual o tamanho da sua família, se você tem filhos na escola, se não tem, se você tá afim, é, se você abre mão ou não de certas coisas. Por exemplo, eu quando fui morar em Toronto, eu a primeira coisa que eu falei pro meu marido, eu abro mão de ter carro, Para mim, no Canadá nem faz sentido, né, porque uhum. você tem vários outros formatos de você usar carro, quando Nossa. você quer fazer uma viagem longa ou quando você precisa de um carro para uma compra maior, ou seja o que for. Então, eu não, eu não quero ficar pagando seguro, manutenção Sim. de carro, ficar preocupada onde vai se estar. Eu não quero nada disso. É, e eu aprecio muito andar a pé. Na, na, no, eu, mil vezes, a minha filha, por exemplo, nessa fase agora que a gente está passando, ela me fala: ai, mãe, que saudades é o shopping. Eu falo: ai, graças a Deus, não eu não tenho. <risos> Eu não sou mulher nesse sentido assim. Shopping para mim é um terror, Eu... sabe? Eu gosto de coisa de rua. Eu adoro andar na rua, loja aberta, loja de rua. Mas infelizmente, no Brasil às vezes a gente fica com medo, aí vai para o shopping, né? Mas no Canadá amava sair do meu prédio e ir até o centro andando, porque as calçadas são largas, porque... Ah, é delicioso. E aí você vai apreciando, você vê o que abriu, o que fechou, o que tem de novo, não sei o que lá. Você tá no ônibus, você pode apreciar. Quando você tá dirigindo, você não aprecia nada, é, né? É, verdade. é meu ponto de vista. Aí eu falei, meu, mano, eu abro mão na boa, mas eu quero morar bem. Então, eu não abro mão de morar bem. O que, que é morar bem para mim? É tipo assim, ter as coisas fáceis, né? Então, a gente morou num prédio que era conectado com o metrô, com o ônibus, é, que tinha o path, né? Que você podia descer e andar no subterrâneo para todos os lugares. A gente ia para o teatro por baixo, porque na neve a gente não queria ficar... Então, assim, é, pagamos um pouco mais? Pagamos, mas abrindo mão de outra coisa. Daí, uma outra família fala, não, eu quero morar no subúrbio, porque eu quero ter uma casa grande, que eu tenho três cachorros, eu tenho gato para pagar... Beleza. Não, eu quero. Uma... Então, cada um vai ter que olhar. Não adianta criticar o outro. Isso. Ah, não, sei o que. Não, não adianta. É o teu formato, né? É, hum. é a, a sua situação financeira naquele período. É o seu formato de família. É se você vai trazer gente para visitar de vez em quando, se você quer ter lugar a mais, se você não quer. Se você vai alugar um quarto para é, receber estudante, para tudo vai, se você é solteiro e vai fazer uma república, sei lá, cada um vai ter, então não adianta falar, né, compensando, tem que mesmo colocar na ponta do lápis e ver. Eu tenho uma cliente que é como você, ela foi primeiro para um homestay, né, aí ela, ela pensou que ela fosse alugar com os amigos, ou, que eu conhecer né, e acabar alugando uma casa, fazer tipo, uma república, ela é novinha, uhum. tá sozinha e tal, mas no final ela falou, Dani, gostei tanto que eu vou ficar nessa família, porque ela tem uma certa independência na casa, ela tem um acesso independente, ela tem a cozinha, ela tem tipo um basement, né? Então, Sim. ela tem a área dela, mas ela tem o convívio com a família quando ela quer. Então, eles dão suporte para ela, ela, sabe, ela não se sente sozinha, paga super baratinho, entendeu? Então, é distante, ela fala isso, ela fala, ah, às, vezes, às vezes, realmente... Tem horas que eu falo, ah, ela fala isso, <risos> mas tipo, mas quando ela pensa o quanto ela economiza, o quanto a família é bacana, que, né, ajuda, dá dica, às vezes final de semana, que ela tá meio de bobeira, eles falam, ai, ah, vamos com a gente, tá lugar, vamos, então ela conhece coisas que canadense faz, que talvez ela não estivesse conhecendo, -se. Uhum. é, então tudo é, né, tudo é, uhum. é não adianta ficar ouvindo muito, <risos> tem que ver o seu, né, o seu esquema. Enê, voltamos lá aí, é, essa parte aí de morar num lugar e ir o outro é, é, é mais a questão do trânsito, agora, como que fica inverno nessa brincadeira?
2: <risos> inverno quase seis meses do Canadá então, inverno é aquela, aquela primeira, primeira, assim, eu eu tô meio que totalmente adaptada, sabe, eu, eu sinto assim que quando eu cheguei aqui em 2019, quando eu estava na parte do outono ainda, fazendo, sei lá, seis graus, eu já estava colocando três camadas de roupa. Era imagina, Aí, você,
1: você começou falando, eu sou nordestina! Pois é, vem é. do lugar que é,
2: é, é quente o ano inteiro. Eu imagino, o então, seu corpo ainda não estava adaptado. Não, de jeito nenhum. Era seis graus, assim, 10 graus. E é, até eu tenho uma amiga colombiana. Ela falava assim, ai ah, meu Deus, gente, eu tô muito preocupada com você, viu? Acho que no inverno você vai sofrer demais. Ela tem o namorado dela também, ficavam assim, meu Deus do céu, Yenê, ela porque eu era assim, eu ficava, meu Deus, que frio, que frio, que frio. E, e aí tá terminou você assim, é magrinha, você não tem nem uma coisa é. de gordura pra te proteger. Não, não tem. Terminou que quando eu comecei a conhecer mais canadenses, assim, ter mais amigos canadenses, Aí eu falava assim, ah, meu Deus, eu tô usando aqui três camadas de roupa, não sei o quê. Ele falava assim, ai, ah, nossa, não precisa não, não tá esse fio todo não. E eu ficava assim, sério? Você acha que não precisa? Ele falava assim, não, se você, o, a temperatura que a gente tá hoje, sei lá, menos 10. Você, se você usar só uma camada, tá ok, assim, depende. Se você vai passar o dia inteiro do lado de fora... Ok, você coloca mais camadas. Mas se você tá indo só assim, até o ponto de ônibus, é, você não vai ficar exposta, né? Então você não precisa. Então eu comecei a, a colocar esses desafios na minha vida. A testar. Sabe? Então, aí, aí, hoje em dia eu sinto assim, que eu tô, tô totalmente adaptada. Eu coloco meu, cadar, meu, meu casaco, uma, só uma leggingzinha e já, eu saio de casa tranquilo, sabe? É, assim, é um desafio de você né? ir pro... Ponto de ônibus. No lugar que eu estou morando agora, o meu ônibus, eu tenho que andar em torno de sete minutos para poder chegar no meu ponto de ônibus. Então, quando está frio, é assim, né? Você respira fundo antes de sair de casa, vai e depois, assim, é, não são todas as paradas que são aquecidas. Então, assim, tem umas paradas que são é, os pontos de ônibus, né? Que são ah, com aquele vidro para proteger do vento, porque Sim. o vento é o pior Sim. de tudo. É, é. Então, você aguenta lá. você Primeiro que tem um aplicativo do celular, né? Pra você saber quando é que o ônibus tá chegando. E ele mesmo já faz, assim, quanto, com quantos minutos você tem que sair de casa antes por conta da questão da distância para o ponto de ônibus. Então, assim, é bem tranquilo. Você chega é. lá, aguarda, sei lá, os seus... é muito pontual, assim. né? É muito e... certinho. Então, para mim, assim... É meio tranquilo, sabe? Eu não, nunca caí
1: na neve ainda Então, eu acho que... Olha, eu caí uma vez Num black ice caí uma vez Que tava só a camadinha de gelo assim Eu fui patinando na rua <risos> Mas eu vi muitos lá em Vitória, que Vitória forma muito disso, de tipo, a pessoa tá do lado do lado da calçada, assim, eu vi uma pessoa andando, de repente a pessoa sumiu, que eu vou ver ela tá lá no final da esquina. Vai <risos> parar. Então, por causa disso, eu fiquei esperta. Porque eu via que era comum acontecer essas derrapadas aí, a pessoa sair no esquibunda. Agora, uma coisa para animar a galera é o seguinte, passar esse frio, quando o seu corpo dá, essa, dá esse ureado aí, para ele poder se aquecer, ele aumenta o metabolismo e queima umas gorduras. Então, quem tá precisando, né, queimar umas calorias, é legal dá uma, uma, passar um friozinho aí. Pelo menos falou uma amiga minha que trabalha Não. nessa área, ela falou que
2: é, o, o friozinho aí ajuda o metabolismo, dá uma. Mas, assim, e, e fora isso, a sua adaptação, né? Porque eu, mesmo já sendo magrinha, assim, perdi peso assim, por conta da questão da adaptação. Sim. E acredito também que por conta do verão, porque a gente perde muito líquido também no organismo, Sim. porque aqui é muito quente. Sim, Agora, ninguém eu vim, acredita, eu vim né? No Nordeste, né? Eu vim do Nordeste. Mas aqui, assim, é um calor.
1: O verão é, muito... é verão, né? Verão é.
2: Ninguém Inacredita acredita nisso.
1: Yenê, então a gente falou já de morar, falou do curso, falou de poder trabalhar enquanto estuda, poder trabalhar depois que se forma, ter a possibilidade de migrar depois, e daí você vai ficar aí, vai virar canadense, vai ter família canadense. Agora me fala uma coisa, você com boa nordestina, comida boa, e aí a comida, alimentação, adaptação no geral, como é que foi?
2: Tranquilo? Ah, para mim foi super tranquilo porque eu não acho assim tão diferente, sabe, a comida daqui para a comida brasileira, assim, na minha opinião, para as coisas que eu não né, costumava comer. Então, assim, em questão de frutas, dos legumes, sabe, então são coisas que eu sempre é, você encontra fácil e, e compra fácil. Assim, o que eu sinto falta e que eu compro online é o meu cuscuz, né? Porque sou <risos> Tô de Recife. Ai, parece meu marido. <risos> <risos> eu também é de Recife. Mas oh, não vi. Não, <risos> não vi sem. O eu cuscuz. poderia comer cuscuz
1: assim todo dia. Mas vem então, cá, para o pessoal que é da região ou que gosta de um cuscuz e vai para o Canadá, você achou cuscuzeira aí ou você levou? Ah,
2: eu lembrei, eu trouxe.
1: Ah, tá. Eu trouxe. Você, você já teve a curiosidade de procurar? Se tem? Você nunca
2: Rapaz, eu nunca vi, mas eu acho que online você pode conseguir algumas, tá. algumas lojas brasileiras online, sabe? Tá, tá. Mas assim, no supermercado. Eu quis não... o risco, então.
1: Você... Eu imagino Poxa. você na imigração,
2: quando abriu tua loja, na tua mala. O que, que é isso? Eu sempre se <risos> te fazer. Foi assim, uma coisa que eu levei quando eu fui para os Estados Unidos e quando eu vim para casa. Assim, não, não quero ter, correr o risco de não achar, sabe? Então, pois, mas assim, no restante. Então, isso não... que eu
1: quero, um mito que eu quero derrubar aqui falando com você, papo de mulherzinha agora, né? Um mito que eu quero tirar é a panela de pressão, porque eu comprei uma maravilhosa aí no Canadian Tire. Inclusive, eu trouxe para o Brasil, porque eu nunca vi uma panela tão boa. E o pessoal fica falando, não, tem que levar a panela de pressão tal. Não tem, né? Panela não, de pressão não tem, tem aí. Tem, né?
2: tem é. panela de pressão, eu não o trouxe. Cruzeira, era beleza. <risos> Quem fizer, eu, eu recomendo trazer. <risos> é a única coisa, assim, sabe que eu sinto que é, foi realmente necessária para mim para trazer. Assim, coisas vamos falar assim quando de mulher que, sei lá, vale a pena. Talvez seja questão de bijuteria, porque no Brasil é bem mais barato. E talvez assim, né, besteira, Boa. vamos dizer assim, esmaltes, porque no Brasil também é super barato. Ah, é... isso
1: eu ouço falar muito. Que que, tem, que as mulheres sentem falta do nosso esmalte, preço e também o, o não sei se a qualidade, é a ou seja que for. Tá.
2: Mas no geral assim, para mim não tem muita, a única, a única coisa assim que eu vamos dizer assim, Brasil e Canadá. Eu só vejo assim muitos pontos positivos do Canadá, porque eu, o que eu procurava, né, era a questão da qualidade de vida, segurança e eu tenho isso assim, 100% aqui, então eu não me arrependo de jeito nenhum. A única coisa que eu vou dizer, assim, que Canadá tem de ponto negativo é não ter a minha família e os meus amigos. É. Mas, assim, é. Fora, fora, fora isso... isso.
1: Não... Você, você encontrou médico de família? Você tem um médico? Ou, ou, se não tem médico de família, você tem alguém que você possa recorrer caso você precise de alguma coisa? Ou algum medicamento que você já tome? Então,
2: eu não sei se é igual em todos os colleges, mas aqui no, no Algonquin quando a gente né faz o nosso nosso seguro, com eles já está incluso né, na Twitch, e aí é o nosso é o GuardMe, e eles têm uma plataforma online que assim eu amo, porque eu não tenho que me deslocar para lugar nenhum, Sim. eu aí eu tenho o direito de é, fazer o download de um aplicativo, Sim. então qualquer coisa que eu tenho, um dia que eu estava, sei lá, com uma infecção urinária, com uma, algum problema de pele, eu vou, tiro, é, meu problema de pele, por exemplo, tirei tire uma foto é, selecionei qual era a especialidade médica que eu queria, a ah, um dermatologista. Falar, falei qual foi os sintomas e eu já tive é, uma consulta médica por ali. A consulta pode ser, né, virtual, é, somente a gente assim, conversando por texto, ou até tive uma, a, quando eu tava com a minha infecção Entendi. urinária, o médico por vídeo. Então, perguntando como eu tava, o que eu tava sentindo. Aí, eles já fazem a prescrição médica eu posso, pelo próprio aplicativo, direcionar a minha prescrição para a farmácia, que é perto da minha casa, e só vou lá e retiro o medicamento sem nem ter que pagar nada. Ah, que maravilha, né? O um seguro. Então, assim, eu totalmente satisfeita assim, com isso, sabe? Então, eu, eu acho legal
1: colocar isso, porque, assim, cada província tem é, a carência, né? Então, o Ontário, é, vocês têm o seguro, o período todo que vocês estão estudando, porque o Ontário não oferece o ORIP para estudante internacional, só quando vocês começam a trabalhar, então lá quando você tiver o pós graduação no Work Permit, que você começar a trabalhar, daí o teu empregador vai te incluir lá no ORIP, que é o, o sistema da província. Agora, por exemplo, British Columbia, você tem uma carência de três meses, né? E daí você já pode entrar na, na da província. Uh, Alberta, por exemplo, não tem carência. Então, cada lugar que a pessoa for estudar é importante ela ter essa informação, se ela vai poder entrar na, no, no seguro da província ou se ela vai precisar de um seguro é, privado, e se o seguro está já na tuition, né, como o seu, se já está na tuition do college ou se ela vai ter que comprar é, separado. E se também, se a pessoa está acompanhada, você vai poder incluir o, a família, né, cônjuge, filhos e tal, no, no da escola, por exemplo, né. Isso é uma coisa Sim. importante. Isso. E
2: alguma ah, coisa que eu até refleti enquanto tu tava falando é, sobre isso, é a questão porque Ontário, ele dá, né, o OHIP se você é, trabalha full time. Então, por exemplo, se você vem em casal, um tá estudando, o outro que tá trabalhando full time já consegue o OHIP. Isso. Só que se você optar Por morar em Gatineau, você não tem direito a isso mesmo que você trabalhe em Ontário nós né, que trabalhe em, em Ottawa, mas se você morar em Gatineau, você não tem direito a ter esse seguro. Então o que acontece? Tem até uma amiga minha que ela mora em Gatineau também, e ela estava trabalhando full time em em, em, em Ottawa, e aí o que aconteceu? Ela teve que ela fez um ano de curso, né, no Algonquin, e aí quando ela terminou, você tem a opção de você pagar mais um ano de seguro, já como graduate e aí ela teve que pagar, foi em torno de 700 dólares Para poder ter mais um ano né, desse seguro Mas se ela estivesse morando em Ottawa, Ela teria acesso ao seguro de saúde gratuito Porque ela estava trabalhando full time Então é, é outra questão assim, que, né, que a pessoa tem que... Para avaliar tá. Ah, legal você falar
1: isso Muito legal É importante daí avaliar É, esse é uma coisa, né? Eu como fui já como residente permanente Então eu tive três meses de carência Na província de, de Ontário é, hum. E daí eu já pude usar, eu usei o Ingol, que até é um produto que a gente vende aqui, que é o seguro hum. da Ingol. A gente também vende o Gardme, quando não está incluso na tuition ou para o acompanhante, enfim. A gente também tem o Gardme que é muito bom para estudante, ele cobre 2 milhões e tudo, e tem todas essas facilidades que eu estava dizendo. E aí eu encontrei um médico de família, que era um canadense, mas que tinha passado a lô de mel no Rio de Janeiro, e era apaixonado <risos> pelo Brasil. E muito bom o médico, e é de difícil achar médico de família, assim, de cara, a gente teve muita sorte ele morar, e eu, o, o, o consultório dele era tipo três quadros do meu prédio, então era muito fácil, assim, mas uma, uma coisa que eu levei, porque na época eu tomava anticoncepcional, eu levei várias cartelas de anticoncepcional, pedi o meu médico fazer a receita... É, em português e em inglês, porque eu falei, gente, vou levar, né, eu tô, tô traficando anticoncepcional, né, porque eu não sabia quanto tempo ia demorar, se eu ia conseguir comprar, como que ia ser e tal, então, por precaução, e, e deu certinho, porque daí quando eu achei o médico de família e tal, aí eu ainda tinha algumas cartelas e tal, e aí deu para conversar com o médico, ver como que ia fazer. Uma coisa que eu achei interessante, falando um pouquinho de saúde, já como residente permanente, eu tenho muita enxaqueca, eu sofro, até hoje, sofro muito com crise de enxaqueca. Então, eu tive uma, umas crises lá, aí eu falei, ah, vou ver como que é o neurologista aqui, né? Até para também ter já uma referência e se precisar acompanhar. Então, eu falei com o meu médico da, de família, porque aqui você liga direto o neurologista, né? Então, no Sim. Brasil. Então, eu falei para ele, olha, eu tenho, eu tô tendo essas crises e tal. Daí, a secretária dele marcou o neurologista, perguntou se eu precisava da liberação, né, do, pro trabalho, né, porque daí você tem o sick day, que você liga falando que é um, que você vai se ausentar por causa do, de, de exame médico, enfim, e daí ela me disse, então, sua consulta é tal dia e tal horário, tipo, você não discute, né, é tal dia tal horário em tal médico, aí você vai, né, aí eu fui nessa, nesse neurologista, também era super pertinho do meu prédio, daí fui na, nesse neurologista, é, passei por ele, fiz exames e tudo mais, e não fiquei sabendo de nada, porque daí volta para o meu médico de família, daí ela me chama, olha, sua consulta é tal dia com o seu médico de família. Daí ele pega os exames e fala, tal, não me mostra, não dá para abrir antes, não dá para ver no Google se eu estou morrendo, entendeu? É, enfim, não é aquele esquema que você vai lá, pega o teu exame, abre, aí não sei o <risos> quê. Não, é, fica, vai tudo internamente, né? E daí ele que te orienta aqui e tal, que abre o exame, que fala e tá. Mas eu fui muito bem atendida, gostei bastante, assim, tudo que eu precisei. E é, eu achei legal você ter o cartão, né? Que já é um tipo um cartão de crédito e vai ficando ali teu prontuário. Eu acho muito legal você ter um histórico, Isso. né? Porque se você muda de médico, teu histórico vai junto, não né, tem que ficar pesquisando, e ele conhece. Todos os, todos os exames. É. é, e ele conhece todo mundo. Então, ele também acompanhava meu marido, se, tendo minha filha, por exemplo, acompanha minha filha. Então, ele já sabe a história da to... se aquela família tem uma tendência a ter uma determinada doença, ou se, né? Ele já tenha. O... Eu acho isso bacana, acho isso legal. Mas eu vejo um pessoal que reclama um pouco, principalmente quem tem plano de saúde privado no Brasil né, porque daí é, reclama um pouco da hotelaria, vamos dizer assim, né, porque a gente tem alguns hospitais no Brasil que é hotel cinco estrelas, <risos> e <risos> reclama um pouquinho, não sei se você precisou usar algum, precisou ir ao hospital, alguma coisa aí, mas não, a gente, a experiência que a gente teve aqui no Canadá, quando meu marido precisou, foi muito boa,
2: não tenho o que reclamar, não. A única coisa que eu tive, assim, a única consulta que eu tive foi com ginecologista aqui, que foi no caso, eu optei primeiro por utilizar o consultório do college, sabe? Para não ter que ir para nenhuma clínica do lado assim, que eu não conhecia. Então, eu utilizei. Aí, a médica de lá, como eu queria, né? É, fazer como se fosse o meu preventivo e tal. Então, eu conversei com a médica do college, e aí ela me recomendou. Então, ela mesma já fez todo o contato com a outra médica. E aí, eu fui no consultório, e assim, foi assim. So, foi super bem atendida e Só que eles têm assim, uma mentalidade um pouco diferente né? Porque no Brasil a gente quer fazer todos os exames todo ano Sim. Porque a gente sempre foi, é, foi recomendado para fazer assim é. E aqui não, aqui eles fazem a cada três anos Então eles falam assim, não, porque a gente já viu estudos Que não tem tanta mudança de um ano para o outro Então você não precisa ficar vindo todo ano Então... Ai, eu, <risos> ah, eu vou para o Brasil.
1: Mas você sabe, uma coisa que mudou a minha cabeça é em relação à mamografia. Papai Nicolau não mudou, eu acho que faz todo ano.
2: No <risos> Brasil.
1: Mas é, é, a mamografia eu mudei de ideia. Eu não faço todo ano, não, porque eu vi vários estudos do Canadá, inclusive. E aí eu acho que se eu não tenho nenhum histórico na minha família, se não tem nenhuma tendência, se não sei o que lá, blá, 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 eu prefiro não me expor tanto no exame, porque o exame também é uma radiação, né? Pelo Isso. menos pelos estudos, então eu faço um período um pouco mais longo. A gente nunca vai saber quem está certo, porque a medicina é um pouco Isso. de erro e acerto, né? Tentativa e erro até, né? E vai mudando os conceitos. Então, eu tenho um médico que ele atende, é, assim, é, tribos indígenas também, ele tem uma cabeça mais natureba, vamos dizer assim, e ele concorda comigo. E eu tenho uma médica que é super certinha, <risos> e ela fica tá então, sabe? <risos> Vai saber. Mas no Canadá, realmente... E a mesma coisa é a gravidez, né? Eles não fazem o, o exame já logo, né? Eles esperam três meses para daí dizer que tá grávida. Eles então, não, não sabia. Inclusive, não, não sai contando para a família já logo de cara, porque como tem um índice muito grande de aborto espontâneo né, até os três meses, então eles né, aguardam aí esse período para ver se está realmente tudo bem, e aí que eles é, realmente falam e tal, e, daí faz os, e não fazem todos esses exames que a gente faz. Eu acho que aqui a gente se diverte muito mais com a gravidez, porque daí você vê... É, é aquela evolução né, na imagem, né, você vai acompanhando todos os períodos, e aí acho que você faz um ou dois, é né, meio triste isso. <risos> Aqui a gente tem imagem para
2: tudo, né? A gente nem virou tem imagem, né, não sei, enfim. A abordagem é um pouco diferente. É assim, diferente. É da saúde aqui da saúde no Brasil.
1: É para nós, assim como pacientes, né? A gente vai ter um ponto de vista, mas como saúde pública, no sentido da economia versus o, o custo-benefício, né? Talvez faça mais sentido. Não sei. A gente tem que chamar alguém especialista no nosso podcast aqui
2: <risos> Uma coisa para dar um que... pitaco. <risos> Uma coisa que eu percebi da diferença assim, entre brasileiro e canadense por exemplo, aqui no Brasil, a gente é muito aquela coisa de fazer um check-up todo ano, né de, de olhar e se está sentindo uma coisinha mesmo que seja mínima, a gente já vai no médico, e aqui o que eu, eu, eu vi muito assim de canadense eu ah não, eu nunca fico doente, eu nunca vou, eu não preciso ir para hospital, não, eu nunca, nunca tô doente e até tem um, um, uma amiga que teve um problema, assim acho que fraturou o braço uma perna, uma coisa assim, e teve que esperar em torno de 12 horas no hospital para poder ser atendido quanto canadense, né? Então, eu falo assim, ah, não, eu só vou pro hospital se eu realmente precisar, porque ficar esperando não sei quantas horas para poder ser atendido e tal. Então, assim, tem essa, essas questões também. É, é,
1: O que eu escuto muito, já que a gente está no papo de mulher, mais mulherzinha, né, que eu escuto é, é do parto. Então, eu cheguei aqui, né, é, quando, quando eu tava grávida da minha filha, eu queria que é, ser parto normal, mas os médicos já estavam marcando cesárea no primeiro dia. Né? E aí no Canadá não, né? não tem essa de marcar cesárea assim dessa forma. Então, eu senti muito isso, muita pressão para fazer uma cesárea, né? E eu não queria. No final, foi cesárea mesmo, até porque não, acho que minha filha não ia nascer, porque é sossegada, acho que, nossa, esperar a vida inteira ela nascer, que é tranquila, do jeito que é. Mas, enfim. Mas o que, eu, o que eu ouvi de depoimentos aí, de outras pessoas, outras mulheres aí, é que, é, assim, fala fala, ah, só dão é, analgesia, que fala, né? É, só, só vão te ajudar com a dor. Quando você já está morrendo, <risos> então. Aí eu falo ainda bem que o cérebro é muito inteligente que faz você esquecer tudo que você passou no parto para ter um segundo filho, senão é. não, não tem segundo filho. Então, é uma coisa que, que comentam essa diferença no, no parto, na gestação, e tal, diz que tem uma diferença. A gente podia um ouvir alguém que teve um filho no Brasil e um filho no Canadá pra saber é, no que que para saber como é isso, né? É, mas, de qualquer forma, o que eu sei é que o cérebro feminino é muito inteligente, que daí ele bloqueia tudo isso e você vai ter outros filhos depois, mesmo passando os perrengues que for. Então, <risos> fiquem podia, tranquilas. Não, podia contar não essa história. <risos> fiquem tranquilas que não tem erro. <risos> Morrer não morre, né? Isso que é importante. Todo mundo nasce bem, então... É um Tá tudo certo, mas que bom, né? Então, resumindo, foi uma boa escolha, né? Foi uma assertiva ir para Ottawa, ir para o Golkin, ir para o Canadá, né? Foi uma boa, foi uma boa escolha.
2: Isso não, não me arrependo de nada assim, na minha trajetória. Eu acho que foi tudo assim, apesar de, de eu não, não saber como seriam os resultados, né? os frutos do que eu estava investindo. Eu não me, eu faria tudo novamente do jeito que eu fiz, sabe, exatamente do, porque eu acho que tudo é, contribuiu para onde eu estou agora. Bacana, fico muito contente, viu?
1: Enete, desejo muito sucesso. A gente encerrar. Você tem alguma dica, assim, alguma coisa que você queira deixar aí de mensagem para quem está pesquisando? Quem está no começo aí desse projeto, eu sempre deixo a seguinte mensagem é, para quem está tá planejando. Eu sei que às vezes a ansiedade de querer ir embora, às vezes você está num, num momento que você quer muito ir, às vezes a ansiedade de, 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 de acelerar o programa, né, o seu projeto. Mas a melhor coisa é planejar com calma, fazer um, um planejamento financeiro muito bem feito, para que não vire um intercâmbio. É caro né, e frustrante, então planeje com cuidado, se tiver que postergar um pouquinho, posterga, segura a ansiedade, faz bem planejadinho que daí dá certo, isso que eu sempre falo para quem está planejando e está querendo ir, e busque informações é, sólidas é, nos sites oficiais, né? não fica atrás de coisa que, é, sabe, não vai atrás de ah, facilidades, né? recentemente a gente ouviu aí umas coisas que assustam, né, gente vendendo aí facilidade, não façam isso, porque é bobagem, vai Sim. gastar dinheiro e vai te enroscar na vida. E aí, você, quais suas dicas?
2: Primeira dica que eu daria para qualquer pessoa é investir no inglês ainda no Brasil, assim, mesmo que você, por exemplo, eu vim para cá ainda para eu estudei dois meses de inglês né, que foi o meu meu Pathway, mesmo que você venha para cá ainda para estudar um pouquinho de inglês, venha com uma base, consiga pelo menos se comunicar, porque eu acho que o investimento no inglês ele é um investimento caro. Se você for para fora para você fazer muito tempo de inglês, eu, eu recomendaria fazer um um curso menor, uhum. como eu fiz assim um curso de dois meses, só para você se ambientar, para você conseguir é, compreender melhor os canadenses e etc. Enfim, é um pouco mais Enfim, está um pouco mais imersa, né? E a questão da, da, de se planejar financeiramente também, porque eu vejo que, assim, que, diferentemente do Brasil, o canadense assim, não tem essa coisa de ficar esbanjando dinheiro com tudo, sabe? E o brasileiro... É um pouco assim, é até aquela pessoa que não recebe muito dinheiro, mas gosta de mostrar, gosta de esbanjar. Então, se você está se planejando né, para vir para o Canadá, então você tem que priori, é, priorizar isso. Então, você tem que realmente focar, é, traçar os seus planos, as suas metas, etc. Então, você está trabalhando, você sabe que o, o, o salário que você está recebendo no Brasil vai ser dividido por quatro. Então eu acho que você tem que realmente focar quais são as despesas essenciais, etc. Então, para mim, essas duas coisas e e a terceira é realmente saber se você conseguiria ficar distante, né, da sua família dos seus amigos sem, pois se você conseguiria se virar sozinha num lugar novo. Se você não iria ficar depressiva, porque tem 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 pessoas que ficam depressivas, que uhum. não conseguem. Então, assim, é, se a pessoa tem uma, uma possibilidade né? assim, Se tem um, um orçamento maior Eu daria a sugestão de vir antes Assim, para fazer um curso de inglês Sem, sem nenhum planejamento Uma de, viagem no exploratória ar. Isso, fazer só essa viagem exploratória Conhecer como é que é a cidade Conhecer como é que são as pessoas Como é que as pessoas lhe tratam, sabe? Apesar de eu ter tido só experiências positivas Eu não tive nenhum problema assim, Ninguém me tratou mal por ser imigrante ou nada então, assim, mas eu daria essa sugestão, sabe? No geral, é, para mim Canadá foi a minha melhor escolha e eu acho que já estava escrito assim que eu tinha que ir para o Canadá.
1: <risos> Legal, maravilha. Muito obrigada, Ené, obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho. Muito sucesso para você aí e espero que a gente volte a bater um papo gostoso que nem esse em breve quando você estiver aí no pós work permit depois quando a gente for comemorar a sua residência, viu? tá certo, muito obrigada Dani por toda. obrigada a você, um beijo grande um beijo,
2: tchau Tchau.
0: esse foi mais um podcast da Multidercante ouça outros podcasts nas nossas plataformas digitais Multipodcast, o podcast da multi